0: Stehst du auch vor der Frage, was soll denn das jetzt schon wieder und du fragst dich, das mal wieder in deinem Team? Oder du fragst dich, was bringt es denen eigentlich,
1: sich so mir gegenüber zu verhalten
0: als Führungskraft? Oder auch, ich rackere mich ab und habe das Gefühl, ich komme nicht von der Stelle mit meinen Themen.
1: Und wenn du jetzt mindestens einmal innerlich genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent
1: Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
0: Ja, unser heutiges Thema, toxische Dynamiken in Organisationen, Thomas. Ne? Das war unser oder ist ja unser Titel für heute. Und äh, wir haben das ja vorbereitet im Zuge dessen, äh, dass ich so eine Situation hatte, die möchte ich jetzt nochmal für Hörer und Hörerinnen und Hörer eben äh, beschreiben. Das war... Äh, Mach mal, dir. <lacht> war kürzlich äh, in einer Schule mit einer Mediation beauftragt da ging es eben darum dass die Schulleiter äh, Schulleitung äh, muss jetzt Namen muss ich natürlich darf ich natürlich nicht nennen das ist ganz klar aber ich erzähle oder führe mal ein Stück weit in die Rollen ein also ich bekam auf Anruf von der Schulleitung ähm, dem Sinne ist, wir haben hier einen Konflikt zwischen Kollegium und nach ihrer Sicht stell mit der stellvertretenden Schulleitung und ähm, ob ich nicht mal kommen könne und wir eben so ein Kennenlerngespräch führen so und das habe ich dann in dem Setting gemacht ähm, dem die Vertretung des Kollegiums war Personalrat und ähm, dann eben mit Schulleitung und stellvertretender Schulleitung. Und die waren dann, äh, also wir hatten uns dann eben ge getroffen für ein Kennenlerngespräch in diesem Gesamtsetting und ähm, ich hatte mir dann eben darstellen lassen, worum es da geht ähm, und was so für ein Konflikt herrscht. Und es, ähm, ging auf die stellvertretende Schulleitung zu, dass eben die das Kollegium sich despektierlich behandelt fühlt, nicht gesehen fühlt, abgewertet fühlt. Solche Dinge kamen dann da zutage und wir haben dann vereinbart mit Kollegium und auch mit Schulleitungen in zwei verschiedenen Settings jeweils einzeln, dann eben nochmal konkret Konflikterhellung äh, zu machen. Also eben genau, um konkret hinterzuschauen, was sich hinter diesem Konflikt verbirgt. so Und dann haben wir, ich spare das jetzt mal aus, wir haben dann diese verschiedenen Settings durchgeführt, haben das erarbeitet und dann ähm, die Ergebnisse so weit vorbereitet. Ich habe mit der Co-Mediatorin auch gearbeitet und bekam dann zwei, drei Wochen später nach diesen nach diesen Konflikterhellungssitzungen ähm, Anrufen, sagen wir brechen das jetzt hier ab. Wie? Wieso wieso haben die abgebrochen? Genau das habe ich mich auch gefragt und gesagt. Also was ist denn der Grund dafür? Und ähm, auch ohne ohne irgendwie das zu erläutern. Und ähm, dann bekam ich so als Mediator und Berater, äh, Berater eben genannt so, und sagen, ja, das Kollegium fühlt sich fühlt sich nicht wirklich abgeholt und wahrgenommen. Und genau das war der Punkt, wo ich gesagt habe, was soll das denn jetzt schon wieder?
1: Moment, 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 dass ich das jetzt richtig nachvollziehen kann. Die fühlten sich von dir nicht abgeholt in der Mediationserhellung, also dass du dich mit den Hinsetz und der Analyse für diese Konfliktsituation gemacht hast, und da fühlten die sich nicht abgeholt? Richtig. Was ist denn das für eine toxische Dynamik?
0: Ich habe, im ersten Moment denkst du ja, was hast du übersehen? Ne? Du kennst das ja oder auch Zuhörer und Zuhörer, die uns äh, zuhören, kennen das sicherlich so Situationen und sagen, ja. was habe ich unter Umständen äh, übersehen, dann kommst du in diese Schleife und bist dann im Überlegen. Und als Mediator würde ich eben heute sagen, ja, ähm, ich habe nichts übersehen. Der Punkt war bloß, ich habe mich mit dem Kollegium nicht verbündet. Also die Fantasie war ja offenbar, verbündet dich mit uns, ergreife unsere Partei.
1: Ah, das heißt, du solltest der Anwalt des Kollegiums werden und sie gegen die Führungskräfte oder gegen das gegen die Schulleitung verteidigen. Genau, Ui Thomas. Genau und das werde ich, ich mit dem gedacht. Schwert und dem Schild schon in voranschreiten.
0: Ja, genau und das ist natürlich etwas, was, also, was du in der Mediation gar nicht machen äh, darfst nee, im Gott Sinne Gottes der Willen. Rollenneutralität. Und ja, ganz genau. Also Allparteilichkeit. Genau. Und es äh, ist, ist ganz egal, ob du das am Anfang äh, sagst, Ja. trotzdem war offenbar die Fantasie im Raum.
1: Ja, ja. Kann ich dir auch eine Geschichte von mir erzählen, die mir auch letztens passiert ist? Ganz anderer Kontext. Bin bei Kunden und bekomme von der obersten Führungskraft den Anruf, Herr Wers, wir müssen in einem Team mal aktiv werden, weil da... Knallt es ununterbrochen schon seit Jahren. Wir kriegen das Team irgendwie nicht in, auf Spur und wir müssen da mal und kommen sie doch bitte mal als externer Berater, externer Coach in das Team hinein und gucken noch mal, was wir da machen müssen. Wir haben Zeit und die haben dann gesagt, wir hatten drei Monate Zeit, uns da mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, ich gucke mir das Team gerne an, was meine Voraussetzung ist, so als Coach und Berater, ich möchte erstmal Einzelgespräche führen mit den Teammitgliedern, mit den Führungskräften, um so von jedem Einzelnen, von jeder einzelnen Person mal so die, ihre Sichtweise auf die Thematik zu hören. Und wie ich so durch die einzelnen Gespräche gehe, bemerke ich, wie Schuldzuschreibungen stattfinden, wie immer wieder unterschiedlich formuliert wird, die sind schuld. Wir als Team sind ganz toll, wir können ganz wunderbar miteinander arbeiten und die Probleme kommen nur aus der Führungsebene. Mit der alten Führungsebene war das alles überhaupt kein Problem, aber seitdem die neue Führungskraft da ist, haben wir immer nur Schwierigkeiten und die lässt uns einfach nicht in Ruhe unsere Arbeit machen. Wow. Oh, habe ich gedacht, hier ist aber hier ist aber einiges im Argen, ne? Also hab dann gedacht, ne, und dann merkte ich in, in mir auch so, muss ich mich jetzt hier als Anwalt positionieren, das Team retten? Ne? Also um das jetzt mal so, um dem, das Thema mal so ein bisschen aufzumachen, muss ich jetzt hier retten oder muss ich jetzt hier irgendwie was konfrontieren? Hm, und was hast du gemacht? So ähnlich in diese Richtung. Und ähm, wie ist es denn dann? Also hast du denn dann den den Faden nochmal bei denen aufgenommen? Bist du da nochmal weiter mit reingegangen mit denen?
0: Naja, das, das, äh, der Punkt ist, es gibt so Situationen, wo du dann eben als Berater gar nicht mehr reingelassen wirst. Also du, wie ich habe also da versucht, das mit, mit Schulleitung und noch äh, aufzuarbeiten und habe eben halt auch gesagt, also ich sehe hier im Prozess sicherlich einen Punkt und 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 es kann eben nicht sein und das würde ich ganz gerne begründen. Ich kann kann und darf mich natürlich nicht verbünden. so Und äh, dann hieß es eben, nein, ähm, die, die wollen nicht mehr äh, weitermachen und wir wir äh, beenden das hier, wir dröseln das ja nachher nochmal ein bisschen genauer auf in unserem Gespräch und dann wirst du, weil sie auch, und das ist auch, denke ich mal, in vielfacher Beraterarbeit auch immer ein, 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 ein schwieriges Thema. Du bist ja oftmals auch gerade mit deinem Auftraggeber dann da äh, im Gespräch und ähm, wenn der maßgeblich auch noch beteiligt ist in diesem Prozess, dann begegnest du dir natürlich auch in, in den verschiedenen Rollen. Und das war eben hier das Schwierige, also dass er dann eben halt oder Schulleitung eben auch gesagt hat, nein, wir brechen das jetzt hier ab. Und mir war in dem Moment noch gar nicht klar, was war. Der Grund, warum Schulleitung das auch für beendet erklärt. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf. In dem Moment hast du nur als Berater gesagt, Mensch, warum fügt sich eine Organisation so einen Schmerz zu in der Zusammenarbeit? da nicht ranzugehen und das aufzulösen.
1: Ich habe mich das auch gefragt, also das Team erlebte in den Einzelgesprächen auch die Führungskräfte, ich habe gedacht, ihr habt so viel Schmerzen hier miteinander, was habt ihr für einen Nutzen, diese Schmerzen täglich miteinander zu leben und hier täglich euch in diese Schmerzen hineinzubegeben? Also ich fand das wirklich beeindruckend, wie stark auch diese Persönlichkeiten sind, dass die diesen Schmerz aushalten und zwar Jahre, Tag ein, Tag aus. Also da, da habe ich echt Hochachtung vor, dass die, dass die sich da immer wieder hineinbegeben. Aber ich frage mich dann, Thomas, gibt es denn da irgendetwas, was wir da ja als Lösungsansatz für solche Situationen greifbar und sichtbar nehmen können und, und für die Menschen in Führung anbieten können, um diese Dynamiken, und wir haben es ja toxische Dynamiken genannt in unserer heutigen Folge, dass die sichtbar gemacht werden und gleichzeitig auch als Lösungsansatz genutzt werden können.
0: Ja, also nochmal vorbereitend hier auf unsere heutige Sendung, Thomas, habe ich nochmal geguckt und sagen, also offenbar haben wir beide ja schon oft darüber diskutiert, gibt es ja so etwas wie eine Organisationskultur? Ja, das ist, denke ich mal, unbestritten. Und ich finde es eben halt auch, dass jede Organisation, wenn man systemisch guckt, ähm, halt auch ja wirklich ein Skript hat, also ein wirklich ein, ein Drehbuch ähm, und bestimmte Dinge, die da drin verankert sind, eben halt auch immer wieder in eine Dynamik bringt, damit sie das immer wieder durchleben kann. So wie beispielsweise ähm, Dinge wie sagen ja, wir wir sind eben einfach immer überlastet und wir sind jetzt hier die armen Mitarbeitenden und äh, wir zeigen uns das auch immer wieder, ähm, dass sich das so erfüllt.
1: Ja, Thomas, wir sind doch alles intelligente Menschen, wir sind doch alles erwachsene Menschen. Du sprichst hier von unbewussten Anteilen. Also da, woher was ist denn das, dass wir da in Organisationen uns mit unbewussten Anteilen auseinandersetzen und, und
0: auseinandersetzen zu setzen haben? Ich meine, ja, ich denke, dass das von den Individuen ausgeht, also dass wir die, die, also die einzelnen Personen, die eben diese Organisation unter Umständen mal gegründet haben, die jahrzehntelang da drin tätig sind, dass die ja selbst mit entsprechenden Skript- und Skriptanteilen und Einschärfungen, alles, was wir zu bieten haben, eben halt auch unterwegs sind und damit auch die Kultur des Unternehmens prägen. Die Organisationskultur sind ja alle
1: Beziehungen, die gelebt werden zwischen den Menschen, also zwischenmenschliche Beziehungen, wie gehen wir miteinander um, welche Werte, Welche? Na, haben wir eine Lobeskultur, haben wir eine Streitkultur, haben wir eine Konfliktkultur, haben wir eine Fehlerkultur und wenn wir diese Anteile haben, wie leben wir diese Anteile miteinander, wie werden Fehler gelebt, wie werden Konf Konflikte ausgetragen, werden sie ausgetragen, werden sie vermieden. Ich habe manchmal den Eindruck, es wird auch ganz viel Verwirrung geschaffen, um gar nicht produktiv zu sein oder sich überhaupt nicht mit der Arbeit zu beschäftigen, sondern man ist da einfach so mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja, und dann wären wir bei dem eigentlichen, dass wir ähm, bestimmte Spiele eben halt auch spielenden Organisationen. Ja, und ich habe den Eindruck, dass
1: diese Spiele auch oft stattfinden, wenn Führung fehlt, also wenn Führung nicht klar gelebt wird und Menschen in Führung ihre Rolle mit einem, ich sage mal, mit, mit dem Standing nicht verbinden und dem, dem den den Mitarbeitenden dann da auch da Gestaltungsmöglichkeiten für psychologische
0: Spiele geben. Ja, und ich denke eben mittlerweile auch so, dass wir, ein Grund, warum man psychologische Spiele äh, spielt und installiert, ist ja, dass wir uns unseren Bezugsrahmen, unser Skript auch immer wieder bestätigen wollen. So, und wenn ich als mir immer wieder bestätigen will, hier beispielsweise habe keine Freude oder werde nicht erfolgreich oder was auch immer da prägend sein kann oder gehöre nicht dazu, zum Beispiel zum Kollegium, äh, nimm die stellvertretende Schulleitung, die mir da gerade so im, im Kopf ist, denn installiere ich natürlich auch solche Spiele, damit sich sowas immer wieder äh, zeigt und sagt, ja siehst du, ich gehöre eben einfach nicht mit zum Kollegium.
1: Also das wäre jetzt auch der unbewusste Ansatz, den du da gerade angesprochen hast. Dieser unbewusste Anteil, der da in mir so, so, eine, so ein Hamsterrad äh, dynamisiert, wo ich immer wieder die gleichen Schleifen drehe, das gar nicht mitbekomme, dass das, dass ich das tue, dass ich das mache und trotzdem mich als Opfer fühle oder mich ausgeliefert fühle oder mich nicht dazugehörig fühle
0: oder noch andere. Ja, ich denke, das kann ein Ansatz sein, genau, wenn wir also so drauf gucken. Und das Eigentliche, worüber wir heute nochmal sprechen wollten, ist eben, dass wir ähm, ja auch aus der Transaktionsanalyse, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, eben ein, ein Modell euch heute anbieten wollen. Das ist vom ähm, Oswald Summerton. und das Ganze nennt sich das Game Pentagon. Also das Spiele-Pentagon. Genau. Und Pentagon verstehe ich, da sind fünf... Fünf Stellen. Fünf Ecken. fünf Ecken. Ne? <lacht> genau.
1: Fünf Ecken.
0: Fünf Stellen. Fünf Ecken. Genau, das Ganze genau. hat fünf Ecken. Und da hat, äh, ich erzähle es einfach mal so ein bisschen dazu, der, der Oswald Summerton hat es eben, also hat die Gedanken aufbauend auf Burn und letzten Endes auch auf das ähm, Drama-Dreieck von Karpmann, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, eben noch mal ein Stück weit erweitert und da eben ein systemisches TA-Modell entwickelt. Und das ist eben ein sehr schönes Modell, wirklich auch in Organisationen und Systemen, eben halt auch Spiele abbilden zu können. Und dieser entscheidende Unterschied, den Summerton gemacht hat, im Gegensatz zu Cartman, war eben, dass er mit diesem Modell ähm, die, die sozialen Rollen und die Positionen innerhalb ihrer organisationalen Kontexte eben abgebildet hat, während Cartman ja auf die psychologischen Rollen eingegangen
1: ist. Also um das jetzt nochmal auseinanderzuhalten, Karpman hat im Dreieck die psychologischen Rollen des Verfolgers, mhm. des Retters und des Opfers definiert. Genau. Und hat gesagt, anhand dieser Dynamik, anhand dieser drei Positionen können wir psychologische Spiele wahrnehmen, wie Dynamiken in Organisationen gelebt werden, entstehen und dadurch ja in der Kommunikation auch viel Missverständnisse stattfinden und auch viel Konfliktpotenzial erzeugt
0: wird. Genau, genau. Und jetzt hatte ich ja eben das meine stellvertretende Schulleitung jetzt nur als Beispiel, als Hypothese. Ja, ja. Nehmen wir mal an. Da wirkt so eine Einschärfung wie ähm, gehöre nicht dazu, Ja. So, ähm, dann könnte ich natürlich geneigt sein, mich nach Karpman in dieser psychologischen Rolle nach meiner Auffassung hier eben gerne Spiele zu installieren, in die in die Opferhaltung gehen. Also gehe ich eben in die Opferrolle, um dann dafür zu sorgen, äh, dass ich auch nicht dazu gehöre und mir am Ende eben das auch zu bestätigen.
1: Also wenn ich das jetzt auf meine Situation in meiner mit bei meinem Kunden ansetze, da war die oberste Führungskraft, die hatte so das, die die Rolle des Retters, was jetzt im Game Pentagon die, die äh, soziale Rolle des Saviors wäre. Diese Führungskraft hat sich auf ihr Schild geschrieben, ich will alle mitnehmen. Es müssen alle Personen im Team, alle Führungskräfte müssen mitgenommen werden und es muss Verständnis aufgebracht werden für jede einzelne Person. Und das war deren, das war ihr Knackpunkt, weil sie hat so für sich ihre Einschärfung gehabt, dass sie es jedem recht machen musste.
0: Genau. Und, und jetzt hast du schon eine Rolle benannt hier, die auch die die letzten Endes Oswald Sarmaten ja auch benutzt hat. Sarmaten ähm, hat ja man könnte jetzt salopp sagen, 5S fünf, äh, fünf eben gesucht und hat entsprechende Begriffe dafür äh, gefunden im Englischen. Und der erste äh, Begriff, den wir hier einführen wollen heute, ist eben äh, der der sogenannte Stage Manager oder Stage Managerin. Und übersetzt würde ich es eben so äh, beschreiben wie der Regisseur. Der Regisseur, der die Bühne arrangiert, finde ich, umschreibt das ganz
1: also die Person, die das Gesamte arrangiert? Also die Person, die, meinst du jetzt, die, die gesamte Dynamik auch kontrolliert?
0: Naja, das ist jemand, oder der dem dem organisatorischen Spiel den Boden bereitet. Ne? Also der, der muss nach Summerton unter Umständen gar nicht noch, noch am Anfang sichtbar sein. Ja. Ähm, und oftmals kann man ihn beispielsweise auch später äh, nur durch gute Recherche äh, in der Historie wieder herausfinden. Und er muss auch nicht wirklich in der super machtvollen Position sein, kann auch in einer weniger machtvollen Position sein. Aber letzten Endes ist er oder sie diejenige, die diese Bühne arrangiert. Und ich finde eine sehr, sehr schöne Kernfrage ist, wenn man sich eben fragt, was hat der oder die davon, dass das so abläuft, wie es abläuft? Also
1: was ist der Nutzen? Da habe ich sofort eine Fantasie aufgrund dieser, dieser, dieser Team-Erfahrung, die ich gemacht habe, dass da eine Person im Team für mich die Regisseurin darstellt, weil sie hat den Nutzen, dass keine Veränderung stattfindet. Dass alles bleibt, wie es ist, Status quo. Es wird übereinander hergezogen, es wird übereinander schlecht geredet und es findet keine Veränderung im Miteinander statt. Und da hat diese Person wirklich die die Regie übernommen und macht hintenrum, und da habe ich erst eine, da habe ich eine Zeit gebraucht, um das zu verstehen, dass die das hintenrum immer macht, nach vorne, so nach dem Motto, ich weiß von gar nichts, ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen. Und in, hintenrum habe ich gehört, hat sie immer wieder ganz besondere, ganz bewusste Impulse gesetzt, Interventionen gesetzt, um dort diese Dynamik, diese, die, dieses Spiels immer wieder zu zu befeuern. Genau.
0: Und das ist auch etwas, was im, im Nachhinein dann ähm, eben halt auch in meinem Beispiel äh, sehr deutlich rauskam. Äh, durch Recherche eben halt sehr klar wurde und sagen, es war eine neue Schulleitung, die war jetzt erst seit zweieinhalb Monaten dort vor Ort, ist voll in diesen Konflikt reingerasselt und und man sich dann eben fragt, okay, was war jetzt der der Nutzen davon, eben jetzt so etwas zu installieren mit Beratung und so weiter und eben von der Warte heranzugehen. Und der Nutzen war im Nachhinein klar, ich bin dann nicht verantwortlich. ja Also wenn denn wirklich hier eine gehen muss, ich habe mich zumindest darum gekümmert, dass wir hier etwas lösen oder versuchen zu lösen. Was ist denn die nächste Rolle? Die Spectators, das sind die Zuschauer. Ah, es ja immer welche von. <lacht> ja, genau. Also im Zuschauer. Theater, auf der Bühne, ne? das Ganze lebt nur mit ihren, mit den Zuschauern. Ja. Und äh, die haben so die Position der Interessierten, so hat sie geschrieben. Ne? Sie sind also im ersten Moment gar nicht so beteiligt, aber sie sind interessiert. Ja, und weisen aber. Tun sie interessiert? Sie. Tun interessiert, ja, weisen aber eben halt auch so Verantwortung und Rechenschaft von sich. Ne? Also Ja, das, das tun sie.
1: Wenn ich das Team jetzt so habe und die Führungskraft, sehe ich gerade so, sie haben ja keine Verantwortung und sie können ja auch gar nichts machen und sie haben auch gar keine Probleme mit allen anderen. Also ne? Also sie wissen gar nicht, was überhaupt das ganze Thema hier ist. Also das sind wirklich die Zuschauer, ja, da bin ich gleich bei dir.
0: Sie ne, also bezeugen so schon auch Interesse an den einzelnen Aktionen, aber mhm. nicht unbedingt ja. am Ausgang ja. so, und, ja. Ja. und tragen aber damit eben halt auch zur Situation und der Dynamik eben schon auch wirklich allein durch ihr Nichtstun bei. Ne? Und wenn mhm. Dann mhm. Nichtstun denken, denken wir Transaktionsanalytiker ja immer ja, gleich an das Konzept der Passivität. Genau. Das heißt, sie lösen eben das Problem nicht adäquat. So, also. Und
1: Sie tragen doch auch dazu bei, dass es nicht gelöst wird, durch
0: das, indem Sie keine Verantwortung übernehmen. Richtig. Und Sie, Sie lassen es eben halt einfach zu. Ne? Sie lassen es laufen. Ja. Genau. So, und das, was auch so beschrieben wird, ist eben, ähm, innerlich befriedigen Sie damit Ihr Bedürfnis nach Stimulation. Mhm. Ja, Ja. kann ich nachvollziehen. Weil das, da passiert ja immer was. Ne? Ich
1: komme jeden Tag ins Büro oder ich komme jeden Tag in, in die Halle oder zum, ins Werk und... Äh, da ist immer was, da passiert immer was.
0: Ja, und das war also in meinem Beispiel war das eben immer ein Teil des Kollegiums, so, ne? wir das also auch, äh, mit beschreiben, die so also eher so im Hintergrund waren und, und den äh, Personalrat haben machen lassen und so ein paar Redelsführer, die dabei waren und äh, dann eben einfach nur zugeschaut haben. Die dritte Rolle ist äh, der Sniper, ja, also äh, wird ja ähm, auch als Hektenschütze oder Scharfschütze übersetzt. Ähm, Finde ich jetzt nicht ganz so passend. Ich würde eben eher wirklich so die, die, die äh, Rolle des Anklägers, der Anklägerin. Äh, also das wäre
1: ja der Verfolger im klassischen Dramadreieck. Ne? Also der Verfolger, der Täter, der Ankläger. Das wäre die soziale Rolle. Genau.
0: Also die soziale Rolle wäre eben die des Snipers und die psychologische Rolle, auf Cartman gesehen, wäre eben dann der Verfolger. Und das ist wichtig, dass du das dann nochmal ansprichst, dass eben, ich sag mal, jeder äh, auch aus seiner eigenen psychologischen Rolle motiviert sein kann. Ne? Also das, das kann man sehr schön daneben legen und sagen, okay, im, im Dramadreieck, in welcher psychologischen Rolle mag er da unterwegs sein? Und der Sniper, wie du schon sagst, ganz klar eben äh, dann der Verfolger. Und der oder die ist eben entscheidend für diese Dynamik. Ne? Die irritieren, die klagen an, die attackieren. Manchmal verhindern sie auch oder beeinflussen maßgeblich und hier war es eben wirklich so, dass dass, dass der Personalrat stellvertretende Schulleitung schlichtweg angeklagt hat und eben gesagt hat, also... Ähm ist das, was, was was die mit dem Kollegium tut, das das kann nicht sein. Also so kann man mit, mit Kollegen, Kolleginnen nicht umgehen. So. Und dann eben die Schuld auf die, die jeweilige Person dann eben wirklich ganz klar fokussiert hat.
1: Genau, und in meiner Situation war es, war es, es war ein Teammitglied, was anklagte, dass die Führungsebene sich falsch verhalten hat, respektlos verhalten hat und das immer wieder vorgehalten hat, dass, dass das ja der Grund ist, warum man kein Vertrauen aufbauen kann. Und das wurde immer geschürt, das wurde immer wieder geschürt mit den unterschiedlichsten Situationen, die waren manchmal schon drei bis zehn
0: Jahre alt, diese Situation. Und da sieht man, wie und, und das spricht dann wiederum für für äh, Skript und Kultur, finde ich, eben für Dinge, die wirklich Jahre, Jahrzehnte lang gepflegt werden. Ja, genau, die werden gepflegt. Ja, eingangs eben halt auch sagten, warum fügen die sich dann diese Schmerzen wirklich zu? Ja, ja. ja weil es so sein muss, weil wir ja. eben so leben. Ja, und die die nächste Rolle ist die des sogenannten Scapegoats. Das ist der sogenannte Sündenbock. Ne? Schlagen wir den Bogen zur psychologischen Rolle nach, Karpman wäre es eben ganz klar das Opfer. Und hier beim Scapegoat ist es eben die soziale Rolle, die Position des Sündenbox. Dem oder derjenigen, dem man wirklich eben diese ganze Verantwortung und Schuld zuschiebt, ja. muss gar nicht wirklich verantwortlich sein für die Situation, aber die Fantasie, die dahinter steckt, wenn der oder die nicht mehr ist, dann ist das Problem gelöst.
1: Genau. Und in meiner Situation, mit meiner, mit bei, bei meinem Kunden war es, dass diese neue Führungskraft, diese neue Teamführung, die angeklagt wurde, weil die alles durcheinander brachte und die einen neuen Führungsstil implementieren wollte und das war nicht gewollt. Das wollte das Team auf gar keinen Fall haben und hat sich immer wieder auf sie eingeschossen. Sie ist schuld, diese Führungskraft. Ja.
0: Und bei mir, ne, so in dieser Szenerie wurde es eben ganz klar, fokussierte sich das auf die stellvertretende Schulleitung. Ne? Auch da wurde ganz klar in dieser Konflikterhellungssitzung sogar formuliert, wenn die nicht mehr ist, dann sind wir das Problem los.
1: Ja, ja.
0: Ja, und die letzte Rolle ist Savior. Ganz klar, der, der Retter, der wird ja auch übersetzt als der Löser, auch als Erlöser, also der oder diejenige, die eben dafür eingesetzt wird, das Problem zu lösen. Ja, und da
1: habe ich so den, das Gefühl, das war dann meine Rolle dass ich dann reingeholt wurde in diese Teamsituation, dass ich das löse, dass ich das Problem dieser dieser Konflikt im Team löse durch meine Interventionen, durch meine Interviews, Teamentwicklungsmaßnahmen, Fragestellungen oder, oder, oder. Ne?
0: Genau. Und das ist ja auch das, wo wo dieses erste Türchen ja schon geöffnet wird, ne, die uns ja dann qua Rolle, die wir einnehmen, die wir da gerufen werden, so als Berater, Organisationsberater, wie du es gerade beschrieben hast, oder ähm, ich werde gerufen als Mediator, dass man eben ähm, doch bitte dieses Problem äh, löst. So Und äh, die Gefahr ist eben, dass du dann dort genau äh, so halt auch äh, gesehen wirst und dann eben in diese in diese Rolle reingenommen wärst Und die psychologische Rolle nach Karpman, die dahinter steht, wäre ja der, der Retter, also der Fürsorgliche bzw. Überfürsorgliche. Und so wie es im Dramadreieck wahrscheinlich, und das ist jetzt gerade
1: eine, eine, eine Hypothese von mir, dass die Dynamik im Dramadreieck, vermute ich, die wird dann im, im Game-Pentagon auch so sein, ich kann unterschiedliche Rollen einnehmen oder ich kann auch gleichzeitig unterschiedliche Rollen leben. Ne? Also ich bin nicht auf eine Rolle festgelegt, sondern ich kann auch wechseln, ich kann auch bei zwei gleichzeitig leben und das ist das Vertragte, das ist ja das Schwierige, das dann rauszukriegen für uns als Berater. Ne? Ja.
0: Ja, also dass du äh, sowohl gleichzeitig diese verschiedenen Rollen im Game-Pentagon wahrnehmen kannst, wie eben halt auch der, der flexible Wechsel dann eben möglich ist. Ne? Also bei mir war beispielsweise hier stellvertretende Schulleitung, erstmal fokussiert sich es als Opfer, dann hast du gemerkt, im Hintergrund durch Anrufe, durch E-Mails und so weiter, fängt sie an eben anzuklagen, generiert zum Sniper und, und klagt das Kollegium an, äh, was in vielerlei Hinsicht äh, verantwortlich sei, hat mich sogar auch als Berater, Mediator ähm, angegriffen, bis hin zu den Beratungskonzepten, dass die fragwürdig sind. Ähm, also schon äh, ein spannendes Thema. Und, die
1: und Thomas, und bei mir war es an, anders, bei mir war es so, dass also in den Einzelinterviews diese Person, die ich als die Regisseurin identifiziert hatte, zu mir sagte, na, sie werden das Problem auch hier nicht lösen können. <lacht> also schon direkt offen, ne? also auch sie werden es nicht mit einer Abwertung angefangen hat. Genau, genau. Wo ich dachte, danke für diese Einladung in die Abwertungsmatrix. Genau. Ja. Das war dann für mich wirklich auch nochmal eindeutig, als dass ich dann diese Person, wo ich dachte, ah, okay, hier ist also Vorsicht geboten und hier, ist, hier wird schon leicht gedroht. Hier wird, hier wird schon gerade eine Drohung ausgesprochen. Untersteh da dich, dass du hier was veränderst.
0: Ja, genau. Und das war halt da auch der der Punkt. Also nachdem das denn deutlich war, dass das Auftraggeber auch gleichzeitig noch Stage-Manager war und ist, macht das dann ja nochmal doppelt vertragt, wo man dann eben sagt, okay, und wo wo habe ich den Ansatz, das ähm, ähm, unter Umständen aufzudecken? Und und wen kann ich gegebenenfalls nochmal... Ähm, eine Draufsicht eben anbieten, um das zu reflektieren. Aber ich glaube, das hast du in deinem Beispiel ähm, ja gelöst auch, glaube ich. Ne? War das nicht so?
1: Ja, ich habe das gelöst, weil ich habe das einer, ich habe das dann in einem Kontext ähm, dann ähm, eingeführt dieses Modell und es war erhellend für die Personen, die dann dort waren. Und es hat sich dann auch nachher die Energie verändert. In der ganzen Teamsituation, die neue Führungsgrad ist auch sehr gestärkt worden durch die anderen Führungsebenen, dass sie sagt, ohne diese Stärkung wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr hier. Ich wäre schon, ich hätte schon gekündigt. Und durch die Stärkung der anderen Führungsebenen hat die Teamführung gesagt, nein, ich bleibe und ich werde das, ich schaffe es, diese Veränderung durchzuführen. Und das finde ich großartig, weil da ist wirklich so eine Plus-Plus-Haltung dann auch entstanden bei der Führ bei der Teamführung, die gesagt hat, ich kann die anderen Leute nicht ändern, ich kann nur meine Haltung dazu verändern und gucken, dass ich anders damit umgehe und meine und meine Führung verändere, indem ich auch mal paradoxe Sachen mache, nicht erwartbare Sachen mache oder sie auch einfach mal auflaufen lasse.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Und ich, ich konnte das in diesem Fall nur reflektorisch für mich nutzen, weil, wie gesagt, Stage Manager und Auftraggeber, äh, sagen wir, in der gleichen Rolle unterwegs waren. Und das Interesse ja nur da war, zu sagen, die Verantwortung von sich loszubekommen, die Dynamik äh, innerhalb äh, dieses Settings zwischen stellvertretender Schulleitung und Kollegium derart hochzufahren mit dem Ergebnis, dass es eben dann hat heißen können, schaut mal, wir haben es auch mit Mediation nicht hingekriegt, also wir müssen die stellvertretende Schulleitung woanders an eine andere Position bringen, so sage ich mal. Ja,
1: ja, das ist dann so die Alibi-Veranstaltung. Ja, genau.
0: Quasi. Ja, und das ist wichtig in der beraterischen Arbeit oder eben halt auch in, in, in Führungskontexten, wo, wo wir überall unterwegs sind, finde ich, es eben ein hervorragendes Modell, um wirklich nochmal zu konzeptualisieren. So hat es eben halt auch gerade gesagt, wie wichtig und unterstützend das sein kann, in der Okay-Okay-Haltung unterwegs zu sein und auch eben in der Vorbereitung also wie wichtig es immer noch wieder ist die Interviews vorne sehr fein zu führen und ähm, sich auch da entsprechend Zeit zu lassen. Und ich habe jetzt gerade wieder eine neue
1: Teamentwicklungssituation in einem anderen in einer anderen Organisation und gleiche, gleiche Strukturen, nur die nur andere teilnehmende. Und das gleiche Game Pentagon erlebe ich. Da werden Vorwürfe gemacht, da wird das Opfer gespielt, da sind die Zuschauer, da ist der Stage-Manager und ich sehe, es ist wieder die gleiche Dynamik, nur halt mit anderen Facetten und mit anderen Inhalten. Von der Dynamik her ist es das Gleiche und vom Muster her ist es das Gleiche. Und mal schauen, wie das da weitergeht. Thomas, wie, wie kommen wir denn hier heute raus aus unserer aus unserer Thematik? Machen wir unser Fazit, dann kommen wir raus. <lacht> okay, soll ich mal loslegen? Ja, sehr gerne, klar. Also das Fazit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für, das, für die heutige Podcast-Folge. Erstens, mach dir folgendes bewusst, Organisationen haben eine Kultur, die bestimmte Verhaltensweisen ermöglicht und pflegt und auch unterlässt, also auch das immer wieder bedenken und das Game Pentagon ist dazu da, um den Status Quo zu erhalten also keine Veränderung zu ermöglichen. Zweitens, das Game-Pentagon bietet dir eine hervorragende Möglichkeit, komplexe Dynamiken zu reduzieren und für dich auch nachvollziehbar zu machen. Drittens, mit dem Game-Pentagon kannst du ganz leicht die toxischen Rollen identifizieren und entsprechende Lösungsansätze für dich planen, um die Dynamiken aufzulösen. Das ist möglich und machbar und auch realistisch. Viertens, nimm dir Zeit. Du brauchst Achtsamkeit, Geduld, Vertrauen und Durchhaltevermögen, das Game Pentagon aufzulösen und damit deine neuen Ideen auch umzusetzen.
0: Robert, mein Fazit. Ja, ich mag noch mal die Frage ergänzen, die ich ähm, inzwischen drin noch mal gesagt habe. sagen Also wichtig, immer zu gucken, was ist der Nutzen und eher eben zu schauen, ah, das ist ja interessant, dass das jetzt so passiert. Und warum eigentlich ist das so? ne
1: Ja, was ist der Nutzen, dass das so passiert, wie es gerade passiert? Genau, ja. Okay, Thomas. Thomas,
0: ich kann nur sagen, ich freue mich auf die
1: nächste Folge mit dir. Ich mich auch. Und äh, bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren sonnigen Nachmittag. Lass dir gut gehen. Das wünsche ich dir auch, danke. Und bis demnächst. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der heutigen Folge. Und wir freuen dich dabei zu haben beim nächsten Mal.
0: Und ich sage Tschüss. Ganz von meiner Seite auch liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Herzlichen Dank fürs Dabei sein. Kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.